0: Shalom pessoal, boa tarde, um, saludos a todos, um, tenho o prazer de vos cumprimentar mais uma vez com a paz do Senhor para falarmos mais uma vez da palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus, um tema que na verdade vamos dar continuidade também no próximo capítulo, a graça de Deus, o favor de Deus para alguém merecido. Então eu quero que você possa tomar sua atenção e que possa ser edificado com esta palavra. Deus te abençoe. Então, a, a graça de Deus ele é o melhor presente, o melhor dom que alguém pode receber. Na verdade nós é, somos esse alguém merecido que recebeu esse favor porque não tínhamos direito, nós não tínhamos nem sequer valor para que sequer ser feito este pagamento de dívidas em nosso favor e nem tínhamos algo em troca para dar, né? na verdade Deus Ele nos ressuscitou para que nós possamos entender que Ele, ele quer nos devolver a nossa vida reinando com Cristo, então a vida que nós perdemos morrendo em Adão, Jesus Ele quer nos devolver sentando nos lugares celestiais. Então a Bíblia fala em Fez 2 que ele nos ressuscitou para sentarmos em lugares celestiais. Ele vai falando também que, né, que as abundantes riquezas da graça possam vir, né, com Cristo, enquanto nós recebemos a salvação pela graça de Deus por meio da fé nele. E isto não vem de nós para que ninguém se glorie, né? Não vem de nós mesmo, não vem das nossas obras, vem do próprio Deus, o próprio dom que Deus nos deu. E na verdade Deus ele fez isso para que nós entendamos que ele quer nos restituir algumas coisas. Então eu quero falar sobre a graça, mais profundamente graça ela faz com que você, o que você não pode fazer. Ou seja, isso fala de redenção. Eu já vou falar mais um bocadinho à frente sobre isso. Ela te dá o que você não merece. não é Na verdade, esse presente, essa vida eterna. Não merecíamos ser mortos, irmos para o inferno, para o lago, o Sheol. Mas, na verdade, ela nos deu a liberdade. A misericórdia é um bocadinho diferente. Ela, na verdade, antes de te dar, ela te tira. Ela te tira de onde você não consegue sair. Ou seja, ela te tira do pecado. A misericórdia do Senhor é que nos alcança. E com a misericórdia de Deus, por causa da sua misericórdia, ele nos alcançou através da sua graça então ele nos tira de onde não conseguimos sair ela nos livra do castigo que nós merecemos né ela nos livra do castigo que nós merecemos que era a morte eterna então afinal de contas a pergunta que levanta é do que que nós fomos salvos afinal nós fomos salvos primeiro vou falar de três pontos Primeiro, fomos salvos de nós mesmos. O homem, ele domina tudo, domina um monte de coisas, ele constrói coisas sensacionais, espetaculares. O homem consegue dominar os animais, consegue dominar tudo que está em sua volta, consegue dominar a terra, consegue dominar os campos, consegue dominar tudo. Mas não consegue dominar a si mesmo. Uma das coisas que Tiago vai falar no capítulo 3 é que ele não consegue nem sequer dominar a sua língua. Então... Nós fomos salvos de nós mesmos, da nossa essência que agora foi contaminada por causa do pecado que entrou em nós. É por isso que Jesus disse: para nós já chegamos a Ele, precisamos agora morrer. né E que essa morte simbolizada que nós falamos anteriormente sobre o batismo, não é? que é uma morte não física, mas espiritual para o velho homem, para que agora nós sejamos achados nele como novas criaturas em Cristo, novas criaturas, para nós acharmos essa vida nele. né? Precisamos morrer por causa do vírus que está em nós, essa maldade que entrou, que é o pecado, que ele se estabelece de maneira legal de geração em geração, por causa de Adão. Agora nós que somos geração de Adão, nós precisamos agora pagar esse preço. Então, segundo ponto, nós fomos salvos da maldição, a maldição da morte eterna. Essa maldição que realmente não veio de nenhum outro ser a não ser o próprio Deus. Deus, ele ele é justo então, ele disse-nos que Se vocês comerem da árvore O conhecimento do bem e do mal Vocês certamente morrerão, perecerão Então, nós somos o espírito E somos espírito eterno Na verdade, como nós falamos uma vez Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo Então, nós somos seres eternos Então, estávamos destinados aí para o Sheol Que é o lugar da morte eterna Onde realmente nós passaríamos Tormentos E que na verdade não foi um lugar preparado para nós Mas para Satanás e seus anjos caídos né? Então, na verdade Romanos 3 fala sobre isso 22 24, todos pecaram estão separados, não há um justo sequer, todos pecaram estão separados de Deus então fomos salvos dessa separação eterna de Deus, então terceiro ponto eu quero falar que fomos salvos do cativeiro sendo que aconteceu muitas coisas no céu quando Adão peca, então a primeira coisa que aconteceu é a maldição que entrou, mas agora também a maldição acompanhou com um cativeiro esse cativeiro agora nos prendeu e nos tirou o domínio que nós exercíamos sobre a terra então agora nós Saímos da posição de reinado para nos tornarmos na posição de escravos. Essa libertação, pela graça de Deus, ela nos faz lembrar que nós não podemos nos meter mais no jugo da escravidão. porque quê? Porque é uma escravidão que nos prende às nossas próprias concupiscências. Né? Uma dessas prisões são a própria nossas concupiscências, a falta de domínio da nossa carne. né? Nós somos dominados pelos nossos próprios genitais, a nossa sexualidade, os nossos desejos, nossas fraquezas carnais. Nós somos dominados pelos nossos vícios pornográficos. Tabaco, drogas, álcool Somos dominados pelas fofocas Não conseguimos controlar O que sai da nossa língua Conversas torpes, conversas indecentes Calúnias, difamações contra os outros Nós somos dominados pelo amor ao dinheiro A né? avareza Aquilo que nos faz colocar o dinheiro Acima de pessoas, acima de qualquer outra coisa Nós somos dominados pela soberba Somos orgulhosos Pessoas que pensam que somos melhor do que os outros Nós somos dominados pela carência Nós temos vazio de ser amados dentro de nós, não entendemos que temos o amor de Deus acima de todas as coisas, né? nós queremos fazer tudo para tentar provar que somos melhores que os outros, isso tudo é carência nós somos presos pela infidelidade nós não conseguimos ser fiéis nós na verdade somos infiéis até nos casamentos nos relacionamentos, nos contratos que nós fazemos com nossos senhores, com nossos clientes com quem é empregador, seja como for somos muito infiéis, então presos no medo, somos presos no medo estamos presos no medo, medo do futuro medo de viver, medo de se relacionar com pessoas, medo de se entregar medo de muitas coisas, o espírito do medo nos oprime, né? nós temos a falta de alegria e a falta de paz, isso que fala de insegurança desconfiança, somos pessoas tristes e que no final das contas terminamos como pessoas depressivas, que é a doença do século pessoas deprimidas, pessoas sem sem alegria, né? a Bíblia na verdade fala, Jesus ele disse, Senhor em ungiu, Zé 61, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Então, é para isso que Jesus veio nos salvar. Jesus veio nos salvar de nós mesmos, da maldição, da morte eterna e do cativeiro, da escravidão que nós estávamos presos. Então, a graça é um favor porque nós não pagamos nada para obter ela. Não, não pagamos nada para obter a nossa liberdade, mas alguém pagou o preço por nós mesmos, sem nós sermos muito valiosos, mas aos os olhos dele fomos muito valiosos e esse texto vou dizer e por termos muito valor ele pagou o preço nós tínhamos um preço mas Jesus ele não olhou para o preço ele olhou para o nosso valor e por termos valor ele pagou o preço a palavra que conota o direito de salvação e é redenção como eu falei há pouco tempo redenção ela fala de devolução de resgate de algo que era nosso por direito e que ficou por direito de outro e apenas pode ser resgatado esse direito por outro, alguém que pode pagar a dívida de posse de direito que se tomou, na verdade essa redenção fala de resgate e salvação ela foi consumada por sangue, né foi consumada pelo sangue de Jesus na cruz, Hebreus 9, 12 fala sobre isso então, remissão, que é um termo muito parecido, ele vai falar sobre libertação mediante o pagamento de um preço então, essa remissão ela começou na cruz quando Jesus diz telestai que é a mesma palavra de koiné em grego, que significa está consumado, ou seja, a obra está concluída João 19, 30, na cruz Jesus dá esse grito de vitória isso em relação a nós, se refere à nossa liberdade, só que para nós não era moeda nem ouro algum que podia pagar o preço, mas apenas sangue inocente, o sangue que na verdade no antigo testamento as pessoas faziam isso para obter perdão para a liberdade de seus pecados certos pecados na verdade que Através de sangue de animais, eles faziam sacrifícios para tentar agradar a Deus. Mas ainda assim, esse sangue era insuficiente. O sangue precisava ser suficiente para todos os pecados da humanidade. Tinha que ser de um homem, que tinha de ser sem mancha, que tinha que ser sem pecado. Então, só o sangue de homem podia trazer completo direito de liberdade. Jesus é essa pessoa. Ele veio para nos libertar do cativeiro. Ele nunca pecou. E ele nos libertou do pecado, aí toda a humanidade, que perdeu seu direito por meio de Adão, que permitiu isso através da sua queda. Quando o direito de liberdade de um escravo era pago por alguém naquele tempo, né naquele tempo se fazia isso publicamente, o pagamento da dívida, o novo o possuidor do direito de liberdade ele pagava a dívida se tornando essa pessoa agora pertencente esse escravo pertencente a quem pagou não é sendo esta agora a escrava dele mas Jesus ele não nos ofertou a graça para nós sermos escravos dele ele nos deu o direito de escolha de nós não sermos mais escravos nos direito nos deu o direito de escolha agora nós pertencemos à família celestial, nós somos agora filhos de Deus. A Bíblia diz todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Por isso a Bíblia nos lembra que Ele nos colocou assentados nos lugares celestiais. Você agora tem direito de se reposicionar como rei no reino celestial. Você era um rei quando você foi criado. Então, a partir de agora, aqui na Terra, começamos a aprender com Ele como reinar. O reinado com Cristo não começa no céu, começa agora, né? Sendo mansos e humildes, como ele disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós agora começamos a ser parecido com ele, caminhando sempre em misericórdia até o dia do juízo, porque a Bíblia diz que alcançarão misericórdia e reinarão eternamente. Jesus. Então, os mansos herdarão a terra, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então, mesmo Tiago vai é falar sobre isso, o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fazem misericórdia. Mas a misericórdia triunfa do juízo então, isso é que Jesus quer ele não quer sacrifício, não quer os sacrifícios que, que que se fazia antigamente ele quer misericórdia, quer homens misericordiosos que andam segundo o coração de Deus, isso fala com quem estamos tornando parecidos, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória, na mesma semelhança do rei dos reis, Jesus né? A mesma semelhança de Jesus então, com quem estamos parecendo, essa é a questão com quem estamos parecendo, que reino fazemos parte, que reino estamos construindo indo, a graça de Deus te alcançou não para ser simplesmente salvo, a graça te alcançou para seres um edificador do reino e não do teu próprio império pessoal né? que agora muitos têm usado o evangelho para se autopromover, na verdade ele nos fez edificadores de forma, não nos parecemos com coisa, nem nos parecemos com outros senhores, porque ninguém pode servir dois senhores, a Bíblia diz que ninguém pode servir dois senhores, ou aborrece um e ama o outro, ou se dedica a um e despreza o outro, então Júnior, um, um profeta, ele diz que já não é o que estamos falando, já não se trata do que estamos falando ou fazendo, mas o que estamos nos tornando, já não se trata do que estamos falando ou fazendo, se trata do que estamos nos tornando com quem estamos nos tornando parecido? nós vamos entender que a graça de Deus ela quer nos, nos restabelecer a nossa imagem, a nossa imagem pelo qual nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus a graça é de graça mas não é barata, porque ela vai te custar tudo Vou repetir isso, a graça é de graça, mas não é barata, porque ela vai te custar tudo. Porque nos dias dos profetas o Senhor exigia sacrifício, mas na graça o Senhor já não quer sacrifício, Ele quer tudo de nós, Ele quer tudo de nós, Ele não quer simplesmente sacrifício, Ele quer obediência total, Ele quer tudo de nós, a graça vai te custar tudo. Vai te custar a tua vida, vai te custar o teu tempo, vai te custar os teus desejos, vai te custar os, os teus prazeres, os teus vícios, tuas paixões, os teus sonhos, tuas pretensões, os teus anseios, os teus talentos, os teus dons, aquilo que tu tens capacidade para fazer, os teus tesouros, as tuas riquezas, teu dinheiro, tu, tuas economias, os teus relacionamentos, né? teu casamento, tua parentela, teus amigos. Até o teu status vai te custar caro. A tua fama, a tua popularidade, o teu prestígio, a tua dignidade vai te custar tudo. Essa é a graça de Deus. A graça que no conceito de fidelidade, que é o do dízimo, ela fala muitas das vezes na lei, fala sobre sermos dizimistas, de darmos 10%. Mas na graça de Deus já não se trata mais de darmos 10%. Aumenta lá um zero. Já não se trata de sermos dizimistas, se trata de ser tudimistas. Ou seja, dá 100% do que você tem a Deus Do que você é e do que você tem né? A Bíblia diz ainda em Mateus 16 Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo Porque aquele que quiser salvar a sua vida tem que perdê-la Perdê-la Mas o que perder a sua vida, por amor de mim, achá-la essa é a verdade, temos que perder completamente a nossa vida para Jesus por isso é que eu já não vivo mais eu mas estou crucificado com Cristo e agora Cristo vive em mim, é isso que a Bíblia diz então, o Senhor quer nos tornar remidores, Ele quer nos remir para nos tornar remidores Ele nos disse que Ele nos deu as chaves do reino as chaves do reino, você já imaginou isso? você tem tem o poder de ligar tudo no céu e na terra, você tem o poder de chegar diante de Deus e ter autoridade no céu e na terra a Bíblia diz que até os anjos te servem. Você tem as chaves do reino, né? Ele te transportou para um novo reino, né? O Senhor diz que nele nos colocou em lugares celestiais, como eu disse no início. Ele nos libertou das trevas, né? Não para que sejamos mais servos. Ele não nos libertou para sermos servos, mas para nos tornar parte da família de Deus. Então nos fez também idôneo para a herança dos santos. Efésios não ia falar sobre isso. Idôneo fala de alguém capaz, qualificado... para fazer a obra de Deus. Não porque herdamos por honra... mas por graça de Deus. Pela graça de Deus. né? E finalmente para conhecer a Deus, ser remidores, pessoas que conhecem a Deus, fortificando em toda a boa obra, no pleno conhecimento a Deus. Porque o conhecer a Deus é melhor do que os sacrifícios. Antes, crescer na graça e no conhecimento do Nosso Senhor. Esse é, 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 o, é o desejo de Deus, crescer na graça e no conhecimento, na graça e no conhecimento. Esse é o equilíbrio do reino, crescendo na graça e no conhecimento. Quando estamos em Cristo, nós percebemos que a nossa fraqueza é uma semente para nos tornarmos mais fortes. Nós não militamos segundo a carne, mas nós agora percebemos que a graça de Deus nos basta, né? A graça de Deus é que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, a salvação, ela vem por graça, sim, mas o reino de Deus é por obras. O reino de Deus é para quem se esforça. Pela graça sois salvos, esse dom não veio de vós, isso é verdade. O reino de Deus é tomado por força, disse Jesus ou seja, eu me esforço para praticar a justiça, mas uma justiça que eu sei que não é minha, mas é de Jesus, é Jesus que nos alcançou. Para terminar, eu quero falar sobre essa garantia de salvação e vou dar um exemplo bem 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 corriqueiro, bem prático. Se já compraste um bilhete de passagem, com certeza tens a garantia de viagem confirmada, certo? Mas nada termina por aí. Você sabe que, na verdade, isso só se consuma quando fizeres o check-in. Quando entrares naquelas portas de embarque, naquela sala de embarque. Porque enquanto não fizeres isso, com certeza perdes a garantia de voo. Na salvação, é a mesma coisa. Assim também nós já temos a garantia da salvação. né? A graça de Deus nos alcançou para nos dar garantia da salvação por meio da fé. Mas Jesus, na verdade, nos diz que precisamos... Alcançar isso através da perseverança até o fim. Ele diz que a iniquidade vai se multiplicar durante os anos e o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok, tu estás salvo agora, nesse exato momento. Você recebeu Jesus no teu coração, estás salvo agora. Mas... Você precisa perseverar até o fim. Por isso é que a graça é de graça, como eu disse, mas nos custará tudo. Ou seja, com ele é tudo ou nada. Você tem que se dar completamente ou não dá nada. Cada um de nós vai ter que escolher, porque não há nenhum meio termo. Não há um meio termo, não há um muro que nós possamos tentar nos ocultar. Somos salvos por meio da fé que temos nele. Mas precisamos compreender que a fé nos dá garantia da nossa salvação, agora, nesse exato momento. Mas é possível perder essa garantia se não guardamos a fé andando em santidade. E pureza diante de Deus Para combater o bom combate Da carreira que agora nos é proposta Para entendermos melhor sobre isso Continuaremos a falar sobre isso No próximo capítulo Que Deus te abençoe ricamente Shalom